1: قران بعد میں
0: اللہ سبحانہ وتعالى کا ارشاد ہے ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس خشکی اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ وہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ لوٹائیں آئے سورت ارون کی آیت نمبر اکتالیس عیسوت عزیز بہنوں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے وہ بگاڑ جو ہماری ذات سے شروع ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں نظر آتا ہے ہمارے اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے اور پھر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں جہاں بھی نگاہ ڈالیں ہر طرف چھایا ہوا نظر آتا ہے ظہر زہر فساد فل بربہ یہ فساد خشکی میں بھی ہے اور سمندر میں بھی حضرت انسان نے کسی جگہ کو بھی پر امن باقی نہیں رہنے دیا یہ فساد کیوں ہے یہ بگاڑ کیوں ہے دماغ کا سبب عید لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے لوگوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کا اپنا قصور ہے اس لیے کہ فطرت کا اصول ہے جو گے وہی کاٹو گے جب انسان غلط کام کرتا ہے فطرت سے انحراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے ظلم اٹھاتا ہے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا بندوں کے حق نہیں دیتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کی غلطیوں کا نتیجہ اور انسان کی کوتاہیاں امن و امان کی صورت میں سامنے آئیں خوشحالی کی صورت میں سامنے آئیں نہیں جو گے وہی وہ کاٹو گے اگر کوئی شخص اپنے راستے میں کانٹے بکھیرتا ہے تو اس راہ پر سکون سے کیسے چل سکتا ہے کوئی گڑا کھوپتا ہے تو اس میں گرے بغیر کیسے بچ سکتا ہے کوئی آگ لگاتا ہے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر پھر وہ کیسے رہ سکتا ہے پھر لازمی نتیجہ ہے کہ اپنے کیے کا بدلہ پائے اپنے عمل کی سزا بھگتے اگرچہ اللہ تعالی نے عمل کی جزا کا دن یوم الدین قیامت کا دن رکھا ہے انسان کو اس کے اعمال کی اصل جزا یا سزا تو اس دن ملے گی لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ظلم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا نتیجہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں باد الگی عام لو یہ فساد جو نظر آتا ہے یہ جو بے چینی بے مینانی بدحالی نظر آتی ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں انہیں اس کا مزہ ہے اور دنیا میں یہ سزا ہے اور یہ تکلیفیں اور یہ عذاب کیوں آتے ہیں لال لہم یرج شاید کے لوگ باز آ جائیں شاید کے لوگ پلٹ آئیں شاید کے لوٹ آئیں شاید کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچان لے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا میں انسان کو بھیجا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان ساتھ ہی کیا آدم علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغمبر تھے انہوں نے آ کر اپنی اولاد کو اپنی نسل کو اللہ کی عبادت کی طرح متوجہ کیا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو نسل انسانی پھیلتی چلی گئی زمین پر شیطان انسان کے ساتھ ہی اس دنیا میں آیا وہ انسان کو دن رات بہکانے کا کام کر رہا تھا لہذا دنیا میں ساتھ ہی شر اور فساد بھی پھیلنا شروع ہو گیا پھر کیا ہوا کہ ادھر مختلف قومیں غلط کام کرتی اللہ تعالیٰ ان میں اپنے رسول بھیجتے ان کی اصلاح کے سامان کرتے قوم نہ مانتی تو نہ ماننے والے عذاب سے دوچار کر دیے جاتے پھر ایک نئی قوم آتی پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا اسی کے بارے میں سورت قاف میں اللہ سبحانہ الطالی فرماتے ہیں قبلهم قوم و اصحاب الرسی و کمود ودم و فرعون و اخوان وفرعون وہ اصحاب العکتی و قوم طبا رسل فوائد جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اصحاب الرس نے سمود کی قوم نے عاد نے 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 فرعون نے, نوت علیہ السلام کی قوم نے, ایکا والوں نے قوم تبا نے یہ مختلف علاقے اور مختلف اقوام اور مختلف لوگوں کی طرف اشارہ ہے ان سب نے جھٹلایا تو نتیجہ کیا نکلا کلن کدبر رسول سب کے سب نے رسولوں کو جٹلا دیا یعنی ان کو نہیں مانا ان کی بات نہیں مانی اور ان کی بات کیا تھی اللہ کی بات رسول کیوں آتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے توحید کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کی زندگی میں ظلم و ستم کی اپنے آپ پر اور دوسرے انسانوں پر جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے خاتمے کے لیے آتے ہیں دنیا میں امن و امان کا پیغام لے کر آتے ہیں لیکن سرکش اور حد سے گزری قوموں نے رسولوں کو نہیں مانا ان کی بات کو نہیں مانا تو نتیجہ کیا نکلا فحق قوائد اللہ تعالی کی طرف سے سزا ثابت ہو گئی عذاب آئے ایک کے بعد ایک قوم دنیا سے مٹتی چلی گئی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں موسی علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے یہ انبیاء اپنے ساتھ کتابیں بھی لائے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے منتخب کیا دنیا کی رہنمائی کے لیے لیکن اس قوم نے کیا کیا اللہ کی کتاب پا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پا کر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت کا مقام دیا تھا اپنے کام کے لیے چن لیا تھا لیکن ان ساری نعمتوں کی اس نے ناقدری کی ناشکری کی اور اپنی منمانی کی اللہ تعالی کی اطاعت کی بجائے سرکشی کا رستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کے عذاب سے دوچار کیا کس طرح پچھلی صدی میں یہود کا قتل عام ہوا ہٹلر کے ہاتھوں پرانے پاک میں تو کئی سو سال پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی و و بغضب من اللہ. کہ ان پر ذلت اور, اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ کے غذب کے ساتھ پلٹے اللہ تعالی ان سے ناراض ہوا اور دنیا میں انہیں طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اتنی کثرت سے ان کا قتل عام کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی لاشیں جو تھی وہ بکھر گئی تھی ہر طرف اس کے بعد ان کو تو کچھ ہوش آ گیا انہوں نے اپنے کاموں کا اپنے اعمال کا کچھ حساب کیا محنت شروع کی اور پلٹنا شروع کیا اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو اپنے سارے دشمن ممالک کے بیچ میں ہے ایک چھوٹی سی ریاست وہ تو پھر بھی کسی پروٹیکشن میں ہے لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ ہماری ذلت تو پسپائی ہو رہی ہے آخر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ کیوں ایسا کیوں ہے اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے وَأَنتُمُ الْعَالَوْنَ <مُؤمنین> تم ہی غالب رہو گے تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بلندی ہمارے پاس نہیں ہمیں تو پیدا کیا گیا تھا دوسروں کی رہنمائی کے لیے تم, خیر اخرجت تم بہترین امت ہو تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے برائیوں سے روکو گے لیکن آج اس بہترین امت کا اپنا حال کیا ہے کہ دوسروں کے نقش قدم پر دوسروں کی پیروی کرنے میں فخر محسوس کرتی ہم انگریزی زبان بول کر خوش ہوتے ہیں انگریزی لباس پہن کر فخر کرتے ہیں انگریزی طور طریقے اختیار کر کے ہم بہت پر اعتماد محسوس کرتے ہیں اور پھر حالت یہ ہے کہ انہی کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں آج دنیا میں کتنی ہی جگہ ایسی ہیں جو بھی علاقہ دیکھیں جو بھی ملک دیکھیں وہیں پر مسلمان مار کھا رہے ہیں ان کے خون بہائے جا رہے ہیں ان پر ضلعت اور پستی اور بربادی کے بادل چھائے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک کی باری آ رہی ہے اور ہم بھی بے حسی کے ساتھ محض باری کا انتظار کر رہے ہیں اور تبصرے کیا ہو رہے ہیں کہ اچھا عراق کے بعد کس کی باری ہے کیا یہ کھیل ہے کہ ہم باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یوں لگتا ہے جیسے پہلے ہر طرف ورلڈ کپ کا ایک ہنگامہ تھا اور سب میچ دیکھ رہے تھے اب اسی ٹیلی ویژن کی سکرین پر کچھ اور میچ شروع ہو گئے ہیں جیسے پہلے وہ مختلف قومیں کھیل رہی تھی تو آج یوں لگتا ہے کہ ایک اور کھیل میں مختلف قومیں اپنا انتظار کر رہی ہیں کہ ہمارے کھیلنے کی شاید باری کب آئے گی کیسی عجیب باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور کیسے عجیب تبصرے ہیں جو ہماری زبانیں کر رہی ہیں اور بے حسی کا ایک عالم تاری ہے ہم پر آخر کب تک ہم وکلت کی نیند سوئے رہیں گے ہم کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں سنبھلتے کیوں نہیں کچھ کرتے کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ ہی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا اور اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے اللہ کے دین کی مدد کیونکہ اللہ تو سب سے بے نیاز ہے اسے تو کسی انسان کی کوئی مدد نہیں چاہیے لیکن جب ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہم نے اپنے دین پر اپنی دنیا کو ترجیح دی ہم دنیا کی محبت میں کھو گئے تو پھر پستی اور بدحالی جو اس سے پہلے بھی ایسی قوموں پر جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی جن میں پیغمبر بھیجے تھے اور اس کتاب سے روگردانی اور اس ذلت سے نکلنے کا راستہ اور کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کریں اور اس راستے پر چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و کا تو وعدہ ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا تمہیں مضبوطی عطا کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر اس کے دین کی طرف لوٹو گے تو وہ تمہارے لیے تمہارے اس خوف کو امن سے بدل دے گا تم میری عبادت کرو گے لیکن آج ہم جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تو اپنی حالت دیکھ رہے ہیں اور دن ب دن دیکھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا بتایا وما خلقت الجن والانس کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جب انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا وہ مقصد ہی پورا نہ کرے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اسی کام کو بھول جائے تو پھر اس کے لیے کس خیر کی توقع کی جا سکتی ہے اس کے لیے امن اور سلامتی کے کیا پیغامات ہو سکتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گویاں بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کچھ حالات بیان کیے تھے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوگی مثلا مسن احمد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے یعنی عمومی خرابیاں ان کے اندر کیا ہوگی عمومی بگاڑ کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر اتنی خود غرضی بڑھ جائے گی کہ وہ صرف سلام جیسا تحفہ بھی جس پر کچھ خرچ نہیں آتا جس کو دینے سے اپنی ہی نیکیاں بڑھتی ہیں جس کو دینے سے جواباً فوراً سلامتی کی دعا ملتی ہے اپنے لیے اس کو چھوڑ دیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے محبت کرنے لگو ایک دوسرے سے وہ کیا ہے افشلام وبئی نکم آپس میں سلام کو خوب رواج دو لیکن ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں اپنے مسلمان معاشرے میں کیا یہی چیز نظر نہیں آتی کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں اور باقیوں کو وہ ان کے مسلمان بہن بھائی کیوں نہ ہو پہچانتے بھی نہیں اب آپ کہ سلام کا کم ہونا سلام کا رواج نہ رہنا کس بات کی علامت ہے کہ آپس میں اتفاق اتحاد محبت پیار ہے ہی نہیں کیونکہ کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں انسان کی زبان سے خیرخواہی کے کلمات نکلتے ہیں جب ہماری زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہی نہیں دوسرے کی سلامتی کی دعا نکلتی ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر پھر آپس کا اتفاق محبت تو ہے ہی نہیں اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی نہیں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے افغانستان میں ناکامی ہوتی ہے مسلمانوں کو تو اس میں بنیادی وجہ کیا ہے مسلمانوں کا آپس کا انتشار اور اختراق مسلمان کا مسلمان پر ظلم کرنا اسی طرح یعنی قوموں کی سطح پر دیکھ لیں انفرادی زندگیوں میں دیکھ لیں گھر کی دنیا میں آپ دیکھیں ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ آپس کی محبت ہی نہیں چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کر رہا بڑا چھوٹے سے محبت نہیں کر رہا گھر کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے بچوں اور والدین میں کوئی تعلق نہیں آپس میں کوئی پیار نہیں کیوں اس لیے کہ آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ماں باپ اپنی دنیا میں مصروف ہیں بچے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ گھر جو جنت ہوتے تھے باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ گھر گھر نہیں لگتے بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہی وہ ایک دوسرے کے لیے خیر کے جذبات نہیں السلام علیکم سلامتی اور امن کی دعا ہے امن کی ضد کیا ہے بد امنی فساد بے چینی نہ یہ سلامتی ہمارے گھروں میں نظر آتی ہے اور نہ یہ سلامتی قوموں اور ملکوں اور دنیا کی سطح پر نظر آتی ہے چھوٹا سا نکتا ہے لیکن بڑا ہی اہم ہے لیکن کیسے تبدیلی آئے گی ہوگا کیا جب ہم خود کو بدلیں گے کسی کو کچھ کہنے کے بجائے اپنی اصلاح سے بات شروع کریں گے اگر ہم اس چھوٹی سی سنت کو ہی رواج دے دیں اس کام سے ہی ابتدا کر لیں تو آپ دیکھیں کہ اسی سے جو خیر سامنے آئے گی وہ بھی بے مثال ہوگی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے آج آپ کھانے پینے کو دیکھیں باقی زندگی کے معاملات کو دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے مثلاً کھانے میں ہمیں کیا پسند ہے پاکستانی کھانے نہیں چائنیز کھانے مکڈونلڈ باہر کے فرنچائز کے کھانے باہر سے آئی ہوئی چیزیں ان کو کھاتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں ان کے پیچھے مرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ان کے اندر کیا کچھ موجود ہے مختلف ایسے نمبر کے تحت معلوم نہیں کیا کچھ ڈالا گیا ہے حلال ہے یا حرام ہے لیکن ہم شوق سے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں حتیٰ کہ اب ہمارے اپنے ملک میں بننے والے کئی مسالے اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں ایسے مادے ڈال دیے جاتے ہیں کہ جو حلال نہیں ہوتے لیکن اندھا دن ہم صرف زبان کے ذائقے کی خاطر ہر چیز کھاتے چلے جا رہے ہیں ہم دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اسی کے بھیجے ہوئے ڈرنکس اور اسی کی بنائی ہوئی مصنوعات جو ہیں ان کا بہترین استعمال کرتے ہیں پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں رشتوں کے معاملے میں آپ دیکھیں تعلقات کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ اخلاقی خرابی اور اخلاقی بگاڑ جو ہے وہ کس حد تک عام ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی زنا کے واقعات کتنے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں تو اب یہ واقعات بھی نظر آنے لگے کہ محرمات کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی یہ سب کچھ کیا ہے کیا بگاڑ کی علامت نہیں قیامت کی علامت نہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے کیا آج ایسے ہی حالات نہیں کیا یہ بات ہمارے اوپر فٹ نہیں آتی کہ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی قسمیں کھانا اپنے دین کو بیچ ڈالنا ایک معمولی سی بات ہے سچائی تو بہت دور کی بات ہے عموماً کیا کہا جاتا ہے سچائی کا دور ہی نہیں سچی بات تو ہو ہی نہیں سکتی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل بہت ہوں گے حتیٰ کے قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا یعنی مارنے والا بس مارتا چلا جائے گا اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ مار کیوں رہا ہے آج کل جو جنگ ہو رہی ہے تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ یہ فوجی جو بم برسا رہے ہیں یعنی یہ تیارے جو آتے ہیں بم برساتے ہیں اور یہ تباہی کے ایسے منظر جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھے وہ دن رات دیکھے جا رہے ہیں تو یہ بم پھینکنے والے سوچتے نہیں ہوں گے کہ کیوں بم پھینک رہے ہیں ان بے گناہ شہریوں کا ان بچوں کا آخر قصور کیا ہے وہ کس لیے اتنی بڑی تباہی لا رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اصل بات تو یہ کہ ہماری اپنی کمزوری ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے مقصد کو بھول گئے بات یہ ہو رہی تھی کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ مار کیوں رہا ہے بس اسے تو حکم ملا ہے مار ڈالو پھینک ڈالو بم برساؤ یہاں پر آگ اور وہ برسا رہا ہے کیوں یہ نہیں اس کو پتا اور مرنے والوں کو یہ نہیں پتا ان معصوم بچوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیوں ہم پہ بم پھینکے جا رہے ہیں کیا قصور ہے ہمارا کیا ہے ہم نے کیا نقصان پہنچایا ان معصوم بچوں نے کسی کو کہ جس کی وجہ سے ان کے سروں پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے اور پھر ایک اور حدیث میں ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ لباس کے باوجود اوریاں نظر آئیں گی یعنی لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی اب آپ خود سوچیں ہم اپنے اپنے لباس کا جائزہ لیں شادی ہو بیاہ ہو کوئی موقع ہو ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جو پہنے ہوئے بھی سب کچھ ننگا ہو رہا ہوتا ہے اندر کے کپڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں بازو ہے تو وہ پتا نہیں چلتا کہ کوئی کپڑا ان پہ ہے بھی یا نہیں سلیو لیس بازو جو ہے وہ فیشن بن چکا ہے اور یہ ہم مسلمان عورتیں جو فخر کے ساتھ یہ ساری تقلید کر رہی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم دعوت نہیں دے رہے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس لباس میں دیکھ کر ہم سے راضی ہوتا ہوگا کیا ہمارے ضمیر ہمیں نہیں بتاتے کہ اللہ کی ناراضگی کے سامان ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت اس تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا یعنی قیامت کے نزدیک وقت تیزی سے گزر جائے گا آپ نے فرمایا ایسے لوگ حکمران بنے گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے کتنی سچی ہے آپ کی پیشن گوئی ایسے لوگ حکمران بنے گے جو مشرقوں سے بھی بدتر ہوں گے پھر آپ نے فرمایا قلم ظاہر ہوگا مسنن احمد کی روایت میں قرب قیامت کی علامات میں سے ایک کیا ہے قلم ظاہر ہوگا اب آپ دیکھیں کہ لکھنے کے کتنے بے شمار طریقے نکل آئے ہیں ہر طرف میڈیا کی الغار ہے اخباروں کے امبار ہیں طرح طرح کے تبصرے ہیں خوب لکھائیاں پڑھائیاں ہو رہی ہیں دنیا میں تعلیم کے چرچے ہیں لیکن عمل دیکھیے انسانیت کا زوال دیکھیے اس سارے قلم کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی پہلے صرف اس قلم سے لکھا جاتا تھا اب آپ دیکھیں ٹائپ رائٹرز پہ کمپیوٹرز پہ،, پہ سکیننگ کے ذریعے فوٹو کاپی مشینوں کے ذریعے کیا کچھ پھیلایا جا رہا ہے پرنٹنگ پرس کے ذریعے یعنی دنیا میں علم کی الغار ہو گئی ہے کاغذوں کے امبار ہو گئے ہیں لکھ لکھ کے کالے کر دیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں بھی انسان انسان نظر نہیں آتا زہر الساول بحر عید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کی غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑے گی جس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخان پہ بلاتے جیسے کسی شادی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو وہ سب لوگ پہلے بیٹھے باتیں باتیں کر رہے تھے پھر کہتے ہیں آئیں کھانا کھائے سب کو بلا آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں آپ بھی, بھی آ جائیں سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ پر لوگ اس طرح چڑھ ٹوٹیں گے جیسے لوگ کھانے کے لیے بلا رہے ہو کسی کو اور کھانا کھاؤ مل کے او, آو لوٹے ان کو آئیں مارے ان کو آج امت مسلمہ کی ذلت و پستی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر طرف لوگ کٹھے ہو کے ان پہ ٹوٹ پڑتے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمان دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگے گے آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم اتنی بربادیاں دیکھ کر بھی اپنے کاموں سے فارغ نہیں ہوتے ہمارے گھر ہمارے بچے ہمارے برتن دھونے کو رہتے ہیں ہمارے گھر صاف کرنے کو رہتے ہیں ہمارے پاس دین سیکھنے پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کوئی خیر کا کام بھلائی کا کام کرنے کے لیے کچھ وقت نہیں کہیں بازاروں کے چکر کوئی ختم نہیں ہوئے کہ ہم بیکار کی شاپنگ سے کسی وقت باز آ جائیں نہیں شغل کے طور پر ہمارے سب وہی کام مشغلے جاری ہیں کہ جو ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے ہمیں صرف اپنی ذات کی فکر ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان یہود و نسارا کے نقش قدم پر بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ چلیں گے یعنی ہو بہون کی پیروی کریں گے مثلاً عقائد سے لے کر اخلاق تک جس جس بگاڑ کا شکار پہلی اہل کتاب قومیں مسلمان بھی اسی اسی بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے اور ایک اور بڑی حیرت انگیز پیشن نے فرمائی وہ یہ ہے کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا جس کے بارے میں لوگ سن کر اسے لینے جائیں گے اس پر لڑائی ہوگی جس میں 99 فیصد لوگ مارے جائیں گے جو وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پیشن گوئیاں کی ہیں بہرحال یہ جتنی بھی پیشن گوئی ہیں آپ کی اور جتنے بھی آپ نے مسلمانوں کو آئندہ زندگی میں یا قیامت کے قریب تباہی اور فساد کے جو منظر پیش کیے ہیں اس میں زیادہ تر بات کیا ہے ہمارے عمل کی خرابی اور بگاڑ کی دنیا میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنی طرف اب آپ دیکھیں کہ جب ہر طرف بے سکونی ہے بدمنی ہے تو پھر سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے صرف پریشان ہونے سے تو بات نہیں بنے گی صرف تبصرے کرنے سے تو بات نہیں بنے گی صرف باتیں کرنے سے تو حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ اچھی گفتگویں تو صرف کام نہیں آتی جب تک انسان کچھ عمل نہ کرے تو یہ حالات ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے عمل میں کس قسم کی تبدیلی کرنی چاہیے آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقا کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے ان حالات میں جو لوگ صبر سے کام لے اور جب کوئی مصیبت ان پہ پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے یعنی اللہ کو یاد کریں اور اس کی طرف رجوع کریں انہیں خوشخبری دے دو ان کے رب کی طرف سے ان پر بڑی عنایات ہوگی اللہ کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی ایسے ہی لوگ صحیح رستے پہ جانے والے ہیں تو اصل میں حل کیا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رب کی طرف اور متی جاؤ اس سے قبل کے تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے یعنی وہ عذاب جو دنیا کے مختلف حصوں میں آ رہا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے سروں پر آئے تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے آغاز کریں اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں کہ میری زندگی میں کون کون سے غلط کام ہیں میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کے کیسے کیسے کام ہیں اس کے لیے ہم سب کو استغفار کرنی ہے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی جیسے سورت نور میں آتا ہے لالکم توبہ کرو اللہ سے اے مومنو سارے مل کر تاکہ تم کامیاب ہو سکو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تو اس پر آپ دیکھیے استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف جو رجوع کرنا ہے وہ کیا ہے نماز کی صورت میں سب سے پہلے اپنے فرائض پورے کریں ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کے بارے میں بڑی غفلت کا شکار ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے یادین اے لوگوں کو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو ہر مشکل حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور خصوصا نماز کے ذریعے فائدہ مند ہے نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خوشب و کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیوں کہ فلاح آ گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشب خضو اختیار کرتے ہیں آجی اختیار کرتے ہیں توجہ سے نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں کہ مارے بندے مصیبت کے جلدی جلدی دو چار سجدے کر لیے پھر اسی طرح فتنوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے دعا کام آتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے دعا ان مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے جو اتر چکی ہوں اور ان میں بھی کام آتی ہے جو ابھی نہ اتری ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو پھر ذکر کی کثرت مومنوں کی تصفت کیا ہے ذاکر اللہ کرنی کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اس لیے ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں ہم اگر ذاتی زندگی میں اصلاح شروع کریں گے تو ہی قوم کے اندر اصلاح ہوگی تو ہی اجتماعی سطح پر مسلمان امت کا ریوائبل ہوگا آپ دیکھیں جیسے ہمارا جسم ہے امت کی مثال بھی ایک جسم کی طرح ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم کا سب سے چھوٹا انصر کیا ہوتا ہے سیل ہوتا ہے خلیہ جس کو بولتے ہیں اگر ایک خلیہ میں بگاڑ ہو جائے تو وہ بگاڑ پھیلتے پھیلتے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے کینسر کیا چیز ہے سیلس کا ہی تو ڈس آرڈر ہے اگر چند سیلس میں ڈس آرڈر کی وجہ سے انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح امت کے افراد کا بگاڑ ساری امت کی خرابی کا سبب بنتا ہے اس لیے امت کے ہر فرد کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جب تک میں نہ بدلوں جب تک میری اصلاح نہ ہو جب تک میرے اندر تبدیلی نہ آئے تو سب کے اندر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اگر میں نہیں بدل سکتی تو حالات کیسے بدل سکتے ہیں اگر میں نہیں اللہ کی اطاعت کرتی تو میں کسی اور سے کیا توقع رکھتی ہوں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک سے مضبوط تعلق قائم کریں اس میں غور و فکر کریں عمل کی راہیں تلاش کریں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا صاحبہ نے ارز کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا فرمایا اللہ کی کتاب اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد ہے یہی بالکل سیدھی راہ ہے جس نے اس کے ساتھ بات کی سچ کہا جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا جس نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں بگاڑ کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ صحیح علاج اختیار نہ کیا جائے اور وہ علاج اللہ کی کتاب میں ہے آج مسلمانوں کی اکثریت درست پڑھنا بھی نہیں جانتی ترجمہ اس کا سمجھنا اور اس پہ غور کرنا وہ تو دور کی بات ہو گئی پھر اسی طرح نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم سوچے اچھا آج نہیں کل کل نہیں پرسوں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادرو فتنن بادر بل المظلم اے لوگوں جلدی کرو امال خیر کرنے میں ان فتنوں سے پہلے جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہر طرف چھائے ہوئے ہوں گے یعنی وہ پھر اس سے بچے گا کوئی نہیں بد تکو فتن تلّہ تو سیمن نہ لدی نہ تو ان فتنوں کے وقت میں ہر کوئی کیا کرے نیکی کے کام میں جلدی کرے معلوم نہیں کس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور مسلمانوں کے حالات بدلیں پھر اسی طرح صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے جذباتیت سے بچنا چاہیے منفی رد عمل سے بچنا چاہیے ہر حال میں تحم المزاجی ضروری ہے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا ضروری ہے پھر امر بالمعروف و نہی نلم کر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور دعائیں کو بھولنا ہوگی تو قبل اس کے کہ دعائیں کو نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے پھر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون آج ہم دیکھیں مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہر ایک نے ڈیڑھ اینٹ دیڑ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے کسی خیر بھلائی کے کام میں دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ایسے میں ضروری ہے کہ ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاونو و البر و کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کریں ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں نہ کہ ایک دوسرے پر صرف تنقید کر کے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہ شیطان کو اندر گھسنے کا موقع دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو با عمل مسلمان بنائیں